0: por hoy, gracias a Dios queridos hermanos hemos escuchado en el libro del profeta Jeremías que el Señor le dice a su pueblo que ya se terminó el tiempo de sus sufrimientos que van a regresar a su tierra y que allí serán consolados, porque el pueblo sufría mucho ya que se encontraban en el cautiverio esta obra el pueblo de Israel la va a recordar siempre, igual que cuando salieron de Egipto y por eso van a crear esta espiritualidad que retratan los salmos, donde afirman los israelitas, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Viven con la conciencia de que Dios es el Dios poderoso que hace obras grandes a favor de su pueblo. Este hecho, Dios quiere extenderlo a todos los pueblos de la tierra, no solo a Israel. Dios quiere hacer cosas grandes, maravillas por toda la humanidad. Y ha hecho una especialmente, que es para todos y es la mejor. Nos dio a su Hijo. Y lo constituyó, como dice la carta a los hebreos, sumo sacerdote. ¿Por qué, ¿Por qué sumo sacerdote? Un sacerdote es aquel que ofrece el sacrificio. Es una figura presente en muchas culturas y religiones. Ofrecer un sacrificio para conectar a Dios con los hombres. Sin embargo, todos los sacerdotes ofrecen, ofrecían cosas externas, animales, o pan, o vino, o aceite. Sin embargo, Jesús no ofreció algo externo ofreció su vida. Es muy diferente. Es un poquito como el cuento de, de una vaca y un puerco que vivían en una granja y tenían un granjero muy bueno. Y entonces la vaca le dijo al puerco, mira, para el cumpleaños del granjero vamos a hacerle un desayuno. Yo pongo la leche, tú pones el jamón. Y el puerco dijo, espérate tantito, ¿verdad? Claro, porque la vaca daba algo externo, pero el puerco que tenía que dar la vida ¿sí? bueno, la comparación es un poco extraña, no es nomás para que se despierte pero es cierto dar la vida no es lo mismo ¿sí? nunca será lo mismo tomar un animalito y cortarle el pescuezo y ofrecérselo a la, a la divinidad que lo que Cristo hizo es muy distinto por eso es el sumo sacerdote en él nosotros podemos ser comprendidos porque él comparte nuestra condición humana él nos entiende y entonces cuando nos acercamos a Él, entendemos el misterio de la vida, el misterio de Dios y nos mantenemos en la esperanza. Claro, cada uno tiene que hacer esta experiencia. Los episodios de los Evangelios que nos narran cómo diferentes personas se encontraban con Jesús, han sido recogidos con la finalidad de alimentarnos a nosotros. De que al escuchar yo estos episodios me siente identificado y me dé cuenta que yo también puedo encontrarme con Cristo. Hoy tenemos el caso que nos presenta San Marcos del ciego del carne. Vamos a meditar. Un hombre ciego. Y si todavía hoy en nuestra sociedad una persona con discapacidad encuentra muchas barreras, imagínense, hace dos mil años. No le quedaba al ciego más que ser un por pordiosero vivir de las sobras de los demás. Es decir, no solo había perdido la vista, había perdido la dignidad. Y está ahí en el camino, como tantas personas hoy en día. Cuando escucha que es Jesús el que viene, le grita, le empieza a llamar. ¿Tiene fe? ¿Algo habrá oído de Jesús? Y confía en Él. Esa fe lo va a llevar a tener una transformación. También es interesante que el Evangelio menciona el nombre del ciego. ¿Por qué es interesante? Porque la mayoría de las personas necesitadas, pobres, marginadas, que nos encontramos en la vida, nunca les preguntamos su nombre. Ustedes, como yo, se topan con los inmigrantes, ¿no? En los cruceros, sí o no. Con los limpiavidrios, sí o no. Con, no sé, gente de la etnia rarámuri que están ahí pidiéndote también el famoso córima. Y otras personas, en la casa también van y tocan la puerta, o en un centro comercial, o en una oficina de gobierno, o en una iglesia. ¿De cuántas de esas personas, que algunos tal vez los habrían, has visto más de una vez, te sabes el nombre? no levanten la mano Qué fácil es decir no importa el nombre pero sí importa porque esa persona no se caracteriza por ser pobre o marginada o discapacitada o inmigrante o de otro grupo étnico no, lo que la caracteriza es que es persona es hijo de Dios y tiene un nombre como el ciego del camino que se llamaba Bartimeo Martinelli. el nombre es importante cuando el ciego le habla a Jesús la gente lo regaña porque también es cierto que al marginado todos lo ninguneamos al marginado todos podemos decirle vete de aquí quítate no molestes y entonces la gente quería que ese ciego se callara no molestes a Jesús cállate pero Jesús se detuvo y dijo, tráigame. otro detalle interesante Jesús no fue por él Jesús mandó a sus discípulos por él, porque eso es lo que le toca a la iglesia es lo que nos toca a nosotros salir a los caminos de la vida y traer a toda esa gente a que se encuentre con Cristo como algún día nosotros nos encontramos con él eso es lo que nos toca hacer hay que hacerlo y luego Jesús bueno, otro, es que está lleno de detalles este evangelio, el ciego se levantó de un salto, yo me pregunto si yo puedo levantarme de un salto, se me hace que no, y tiró el manto, y a lo mejor el manto era su única posesión, a lo mejor era su tesoro con el cual se cubría del, del clima, con el cual se tapaba de la lluvia, se envolvía en él para dormir, tal vez dormía en la calle… Pero cuando se encontró con Jesús ya no lo necesitaba, ¿sí? Cuando te encuentras con Cristo puedes soltar todos tus apegos, porque te das cuenta que no te hacen falta, ya tienes lo que necesitas, tienes a Cristo. Si antes habías vivido apegado a tu dinerito, tu trabajito, tu casita, tu troquita, tus creencias, tus ideologías, tus conclusiones, ya lo puedes tirar todo porque ya encontraste lo que te falta y, y esto es mucho más abundante que lo otro que tenías. Tira el manto, ya no me hace falta. Y eso que aún no ha recuperado la vista. Y se acerca Jesús y Jesús le hace una pregunta obvia, ¿qué quieres que haga por ti? Y todos estamos de acuerdo en que pues Jesús, por favor, ¿verdad? Pues lo que quieres ver. ¿Qué le pedirían ustedes a Jesús? Así ahorita de manera inmediata. Lo que yo le pediría también es obvio. Hazme flaco. Pero aquí hay otro detalle. ¿Por qué Jesús lo pregunta? Porque es necesario tener el diálogo. En primer lugar, cuando alguien dialoga contigo es porque te está dando tu lugar de persona. Eso es muy importante. Pero además en el diálogo Jesús va a explorar el corazón de la persona, porque a lo mejor tiene cegueras más profundas, a lo mejor la ceguera de aquí de los ojos es lo de menos, puede haber cegueras morales, emocionales, afectivas y espirituales muy grandes. Entonces imaginemos que, que el padre Ray tiene un diálogo con Jesús. Yo le digo a Jesús: Pues es obvio, señor, hazme flaco, quiero ser flaco. Lo he soñado desde chiquito. Y a lo mejor Jesús me va a decir: Oye, ¿y para qué quieres ser flaco? Porque no sé, a lo mejor si soy flaco, puedo pecar más. Guapo ya estoy ahora, imagínense flaco. Y a lo mejor Jesús dice: ¿No será mejor que hablemos de esa ceguera que tienes cuando eres cómodo y no quieres ayudar a los demás? ¿No será mejor que hablemos de esa ceguera que tienes cuando estás pensando en ti mismo y en tus proyectos y te olvidas de mi voluntad? ¿No será mejor que hablemos de esa ceguera que tienes en las cosas que haces cuando nadie te ve y que te tienen esclavizado y que te dan tanta vergüenza? No, no se te hace, hijo mío, que esas cegueras son peores, más urgentes. Porque una catarata, un buen médico la quita. Pero la ceguera del corazón, solo Jesús. ¿Qué cegueras tienes en tu alma? Cristo está aquí para quitártelas. Para que veas, para que seas libre. Luego Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dio mucho más de lo que le esperaba. No le dijo, vete, mira, ya puedes ver, vete. No, tu fe te ha salvado. Lo elevó, le dio mucho más, porque Jesús es generoso. Como Dios es generoso. Y entonces, si nos va a dar algo, no va a ser una sanación superficial. Va a ser algo mucho más grande. Que aprendas a quererte, que te valores. Que te des cuenta de que tu vida es importante. Que entiendas que puedes dar y recibir mucho amor. Eso es un don muy grande. Y claro, que puedas ir así. Jesús da con generosidad. Obviamente aquel hombre no solo recobró la vista, sino que se convirtió en un discípulo. Se puso a seguir a Jesús por el camino. Sí, porque ser sanado de algo, de alguna dolencia, de alguna enfermedad para luego seguir con mi vida egoísta no, no Jesús quiere que seamos sus discípulos hermanos la escritura utiliza una analogía muy interesante para describir la maravilla que Dios puede hacer en nosotros a través de Jesús dice el salmo como cambian los ríos la suerte del desierto Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Nuestra vida puede ser un desierto, solitario, muerto, seco. Pero cuando un río abundante de aguas cristalinas pasa por el desierto, ¿qué sucede? ¿Qué surge ahí? La vida se pone verde y ese desierto se puede transformar en un oasis. Y se vuelve un lugar donde las criaturas de Dios van a reconfortarse. Igual el corazón del hombre, aunque esté muerto, si dejamos que el agua del Espíritu de Cristo lo inunde, va a tener vida, se va a convertir en un oasis, donde los demás van a venir y van a encontrar consuelo. ¡Qué bonita imagen! Los que siembran llorando... Cosechan con gritos de julio También hay que entender esto. Este proceso es doloroso. Aprender a amar es doloroso. Hay que tenerlo muy claro. Sí. Estamos sembrando poco a poco con la gracia de Dios en nuestra vida para hacerla santa. ¿Y qué creen? Nos va a costar. Hay que aceptarlo. Pero pronto, no sabemos cuándo, vendrán los frutos cuando experimentemos los frutos, ya no vamos a llorar, vamos a estar muy contentos. Es uh, aprender a esperar. Ahora, a mí me gusta mucho decir esto, eh, y con perdón de nuestros hermanos de la Iglesia Universal del Reino de Cristo. Pero esto no es paren de sufrir. ¿sí? Si quieren ponerle un eslogan a la Iglesia Católica, comprenme este yo voy a mandar a hacer camisetas con este dolor. sufra menos sufra mejor sufra por amor está chido verdad es que de eso se trata sí. no pare de sufrir no vengan nunca a la iglesia con el afán de parar de sufrir porque eso no es lo que Cristo quiere si nos quiere enseñar a sufrir a sufrir de una manera fecunda a saber que con tus dolores y tus pruebas y tus luchas y tus errores estás cultivando tu tierra como decía José María Napoleón, ¿sí? siembra tu tierra y ponte a trabajar. ¿sí? Entonces es duro, pero es bueno. Te hace feliz saber que puedes invertir así tu vida y que no estás solo cuando lo haces. Cuando amas y sufres porque amas, no estás solo. Cristo está contigo. Dejen pues que los cure de sus cegueras y les conceda la gracia infinita para que su vida sea dichosa y sea una dicha que contagie a quienes se encuentran a su alrededor. Y así desaparecerán poco a poco las horribles circunstancias de la época en la que nos toca vivir. A veces decimos, ¿qué puedo hacer yo para que no sucedan cosas como lo de la niña Camila, que fue asesinada de una manera muy cruel? Por un hombre sin escrúpulos Y que todos tenemos la sospecha De que a lo mejor no se hace justicia Porque ya sabemos cómo está este país Híjole, te sientes tan frustrado, tan impotente Y dices, yo qué puedo hacer No se trata de qué puedes hacer Qué puede hacer Cristo en tu vida Deja que lo haga Y entonces no te va a faltar la gracia del Espíritu Santo Para que el día que se ofrezca Tú seas parte de la solución para que el día que Dios quiera y te toque enfrentar algo así, tú seas un agente de cambio. ¿sí? Pero va a ser porque Él actuó a través de ti. Porque lo dejaste que entrara y Él puede hacer lo que el ser humano no puede hacer. Amén.